0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Verurteilung des ehemaligen Finanzministers und ehemaligen FPÖ-Politikers Karl-Heinz Grasser mit seinen Mitangeklagten hat gewaltiges Echo ausgelöst, auch über die Grenzen des Landes hinaus. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, nicht gerade ein Linkes Kampfblatt, schreibt, der wichtigste Minister der schwarz-blauen Regierung unter Schüssel war korrupt. Diese acht Jahre Gefängnis für Grasser und die anderen Schuldsprüche sind nicht rechtskräftig. Es, wird Einsprüche und, und es gibt Einsprüche und es wird noch äh, ein Berufungsverfahren geben. Aber das Urteil wird doch aufgefasst als ein mächtiges Zeichen, dass der Rechtsstaat in Österreich intakt ist, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Hindernisse, wenn ein mächtiger ehemaliger Politiker, der nach wie vor sehr populär ist, in, im Boulevard in äh, Österreich äh, vom, Ge vom Gericht zur Verantwortung gezogen wird. Wir wollen über den Fall Grasser als Sittenbild äh, der Republik sprechen, wie es dazu gekommen ist und was auch in Zukunft zu tun ist, um Korruption äh, zu verhindern. Ähm, diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter, die äh, über all die Jahre die Wendungen und Veränderungen in diesem Prozess äh, verfolgt hat. Äh, Corona-bedingt sind alle Teilnehmer vor ihrem Laptop, vor ihrem Computer äh, online mit dabei. Und ich begrüße sehr herzlich Heide Schmidt. Guten Tag. Ja. Heide Schmidt äh, war Begründerin, ist Begründerin des liberalen Forums nach einem Bruch äh, mit Jörg Haider und der FPÖ in dieser in der sie zuvor aktiv war. Frau Schmidt hat ein neues Buch äh, geschrieben. Äh, ich sehe das so, warum Freiheit, Feminismus und Demokratie nicht verhandelbar sind. Das ist äh, der Titel dieses Buches. Ebenfalls online dabei ist Peter Sichrowski. Hallo. Hallo. Peter Sichrowski war ebenfalls früher in der FPÖ aktiv als Generalsekretär der FPÖ, als Europaabgeordneter in der Zeit Jörg Haiders, unter anderem auch in den Jahren, in denen Karl-Heinz Grasser groß geworden ist. Ich begrüße den Juristen und Publizisten Oliver Scheiber. Guten Tag. Oliver Scheiber arbeitet als Richter. Er ist engagierter Sozialdemokrat und Buchautor und er war dabei, wie im Justizministerium die Korruptionsstaatsanwaltschaft geplant wurde, dann auch aufgestellt wurde und die Korruptionsjäger haben ja eine ganz besonders große Rolle äh, im Fall Grasser gespielt. Und ich freue mich, dass Florian Klenk mit dabei ist. Hallo, als Chefredakteur ist er Hausherr im Falter und einer jener Journalisten, die den Fall Grasser seit vielen Jahren begleiten. Florian Grasser selbst war schockiert nach diesem Urteil. Viele Zeitungen schreiben, acht Jahre Gefängnis, das ist ein zu strenges Urteil. Äh, stimmt das? Ja, jede Haftstrafe ist streng
2: und jede Haftstrafe ist existenzvernichtend. Und ich wünsche niemandem eine Haftstrafe. Man muss sie aber sozusagen in Beziehung setzen. Erstens zu den Haft langjährigen Haftstrafen, die tagtäglich im Grauenhaus verhängt werden gegen Bankräuber und andere Betrüger. Und man muss sie in Beziehung setzen. Zum Strafrahmen, der möglich gewesen wäre, das wären 15 Jahre gewesen. Weil ja Krasser als Beamter diese Tat begangen hat und es gibt eine Bestimmung, die es Richtern möglich macht, ein Drittel über das im Gesetz angedrohte Strafmaß, hier in diesem Fall zehn Jahre hinauszugehen. Also theoretisch hätte man ihm bis zu 15 Jahre geben können. Und die Richterin ist bei acht Jahren sozusagen ein bisschen was über der Hälfte des Möglichen gewesen. Weiters muss man dazu sagen, dass Klasse ja acht Jahre, sofern das Urteil rechtskräftig wird, nicht voll absitzen wird, sondern nach zwei Dritteln der Strafe äh, höchstwahrscheinlich eine bedingte Strafnachsicht bekommen würde, wahrscheinlich sogar nach der Hälfte. Das äh, würde bedeuten, dass er äh, nur sechs Jahre, vielleicht sogar nur vier Jahre sitzt und von dieser Zeit kann er das letzte Jahr auch noch mit Fußfessel verbringen. Also de facto wird er wahrscheinlich drei Jahre im Gefängnis sein und ähm, wenn wir jetzt uns jetzt Ernst Strasser anschauen, der auch im Gefängnis gesessen ist, der war von Anbeginn an ein Freigänger, er hat ein Büro in der Kärntner Straße, konnte dort ein Unternehmen führen ähm, und ist am Abend sozusagen schlafen gegangen in die Haftanstalt. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass Karl-Heinz Kasser acht Jahre hinter Schloss und Regel ist, aber es ist ein hartes Urteil. Ich glaube aber, dass es angesichts der Schadenssumme angesichts des doch sehr langen Tatzeitraums, angesichts der konspirativen Vorgangsweise und der vielen anderen Nebenverästelungen, die es in diesem Fall gibt, durchaus angemessen
1: ist und eine sehr große generalpräventive Wirkung hat. Florian Kling, der Walter Maischberger, einer der ebenfalls verurteilten ehemaligen FPÖ-Politiker, unterstellt einen politischen Rachefeldzug. Bei diesem Urteil ein politischer Rachefeldzug linker Gehirne, zu denen zählt er den Peter Pilz und den Florian Klenk im Kurier. Hat es irgendetwas Vergleich Ähnliches gegeben in all den Jahren?
2: Man muss einmal sagen, der Rachefeldzug, den er da behauptet, der wäre da aller beteiligt. Das wäre die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, das wäre die Leitung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die Oberstaatsanwaltschaft, die die Weisungsabteilung im Justizministerium, der Weisenrat im Justizministerium, das Oberlandesgericht Wien, das diese Anklage geprüft und für korrekt befunden hat und ein Schöfengericht nach dreijähriger nach einem dreijährigen Urteil. Also, das wäre schon eine sehr große Verschwörung von, von Menschen. Äh, dazu kommen auch die vielen Kriminalbeamten, die ja diese Anzeigen geschrieben haben. Also, ich halte das für einen Quatsch. Es ähm, ist eine Verschwörungstheorie. Ähm, man kann darüber diskutieren, ob in manchen Punkten das Urteil juristisch korrekt ist. Äh, die Strategie, die Meischberger wählt, ist aber, und auch Gasser immer schon gewählt haben, war, das Gericht, als, das Gericht zu delegitimieren, zu sagen, das Gericht ist befangen, das Gericht ist ein politisches Gericht, das ist kein juristisches Gericht. Diese Strategie wird jetzt weitergezogen, jetzt schießt man sich auf die Richterin ein. Der Hintergrund ist, dass der Mann der Richterin einen wirklich unsäglichen Tweet abgesetzt hat, für den er auch disziplinär bestraft wurde, dieser Richter, der Herr Honecker. Der musste eine, eine Geldstrafe bezahlen dafür, dass er Gasser in den Knast gewünscht hat. Das ist nicht schön, aber es hat sowohl das Landesgericht als auch die Generalprokuratur in einer schon eine Entscheidung festgestellt, dass das per se nicht eine Befangenheit der Richterin äh, begründet. Was er macht, warum machen die das? Weil ein Schöffen-Urteil, äh, man die Beweiswürdigung eines Schöffen-Senats nicht angreifen kann, sondern nur juristische Fehler.
1: Äh, daher wird nicht das Urteil jetzt sozusagen per se angegriffen, sondern mal das Gericht. Herr de Schmidt, allgemein gesprochen, dieser Schuldspruch, ist das ein Urteil, das... Österreich verändert, verändern kann oder verändern soll? Sollen auf jeden Fall ja. Ob tatsächlich,
3: vermag ich nicht zu beurteilen. Aber äh, wenn wir, äh, wie wir wissen, haben Urteile, äh, sowohl, äh, sollen eine sowohl spezialpräventive als auch generalpräventive Wirkung haben. Also sie sollen abschrecken, ein für mich unangenehmes Wort, vor allem im Zusammenhang mit, mit äh, Strafen, aber jedenfalls abhalten, ähnliches wieder zu tun. Und ich glaube, dass ein solches Urteil, äh, der Herr Grasser ist sozusagen sowieso aus dem Rennen, aber dass ein solches Urteil äh, sehr wohl eine generalpräventive Wirkung hat. Und das ist gerade in einer solchen Frage höchst wichtig. Das ist die eine Seite. Äh, auch, äh, auch deswegen, weil, äh, aber wir werden vielleicht nachher noch auf die Dauer des Urteils kommen, aber äh, auf die Dauer des Verfahrens kommen, aber äh, so unangenehm diese Dauer zu beurteilen ist, aber die Kehrseite ist, dass man sich nicht darauf verlassen kann, wenn etwas schon lang her ist, dass man nicht mehr gefasst wird bzw. nicht mehr zur Rechenschaft gezogen wird. Also alles in allem hat dieses Urteil für mich eine unglaublich starke rechtsstaatliche Wirkung und auch für die Bevölkerung dieses, dieses Signal, so akribisch und so, so schwierig es ist, Schuld nachzuweisen, wir wissen alle, es ist noch nicht rechtskräftig, aber so schwierig es ist, es kann gelingen. Das ist die eine Seite, weil Sie sagen, ob es Österreich verändern kann, verändern nicht, aber es bekräftigt ein Rechtsstaatsbewusstsein und eine Sicherheit über den Rechtsstaat, die ich für außerordentlich notwendig halte. Eine andere Frage ist allerdings, welche Konsequenzen insgesamt daraus gezogen werden, was künftige Korruptionsfälle oder derzeitige, die noch vor den Richter kommen, betrifft. Nämlich Transparenz und äh, eine, eine, ich möchte sagen, ja, Transparenz ist, die ist, steht an der vordersten Stelle, weil das, weil das regulierbar ist. Das Verhalten der Menschen ist sowieso nicht regelbar. Aber wir müssen, wir müssen äh, neue Spielregeln finden, um die Transparenz so sicherzustellen, damit es nicht mehr so einfach geht, wie es bislang
1: war. Der Peter Sikrowski, jede Zeit hat ihre eigene Korruption, könnte man sagen. Inwiefern aus Ihrer Sicht hält, fällt, ist dieser Fall der persönlichen Bereicherung eines Spitzenpolitikers wie Grasser etwas, das mit dem Aufstieg junger, unkonventioneller Politiker an der Seite Jörg Haiders äh, zusammenkommt? Wie sehr hat die politische Entwicklung, um Jörg Haider, mit diesem Korruptionsfall zu tun?
4: Ja, vielleicht... Ganz kurz zu Beginn, äh, ich hatte auch ein Leben nach der FPÖ, das ist schon 20 Jahre her und vielleicht wäre es auch nett, wenn alle <lacht> erwähnt werden, dass sie noch am Leben sind und aktiv sind, dass ich auch jetzt aktiv bin, und zwar als Autor im Wochenmagazin News. Und jetzt zu ihrer Frage, äh, ich habe komischerweise vielleicht auch, weil es so lange her ist und man, manche Erinnerungen sich verändern, Herrn Gasser äh, sehr gut in Erinnerung. War damals eigentlich in dieser Gruppe der Politiker eher eine angenehme Persönlichkeit, sehr ruhig, sehr überlegen, sehr konzentriert. Und vor allem habe ich ihn auch sehr positiv in Erinnerung, in dem Streit dann mit Jörg Haider, ähm, hatte er eigentlich in internen Besprechungen immer sehr äh, oft sehr vehement und sehr manchmal sogar aggressiv sachlich sehr stark gegen Jörg Haider auch argumentiert. Das sind nur die persönlichen Erinnerungen. Ob das ein Vorteil ist, äh, jungen Politikern oder jungen äh, Persönlichkeiten eine Chance zu geben, äh, ich sah das damals als einen Vorteil, weil es sozusagen bestimmte Strukturen auch aufgebrochen hat. Äh, man hat das immer als Google-Partei äh, bezeichnet. Man hat dann vergessen, dass auch äh, Susanne Ries, eigentlich eine ganze Gruppe eine, äh, von jungen Frauen eine Chance gegeben hat, der wir im Europaparlament. Einige von ihnen haben sehr eindrucksvolle Karrieren hinter sich. Äh, ich kann mich nicht an den Ausdruck Mädelgruppe oder Mädelpartei äh, <lacht> erinnern. Äh, ich habe das nicht als Nachsteiger gesehen. Äh, jetzt das Urteil zu bewerten, wage ich als Nicht-Jurist, da halte ich mich zurück. Äh, wenn ich das nur als Laie beurteile, grundsätzlich verstehe ich und wie vielleicht viele Laien das Justizsystem als eine Reaktion der Gesellschaft auf ein Fehlverhalten, aber auch nach einer Bestrafung demjenigen eine Chance zu geben, wieder ein normales Leben zu führen. Und aufgrund der Verfahrensdauer und auch der Strafe sehe ich hier schon eine Zerstörung eines Lebens und nicht nur eine Bestrafung.
1: Oliver Scheiber, die Ermittlungen sind all die Jahre geführt worden von der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die gibt es noch nicht so lange in Österreich, seit zehn Jahren, glaube äh, glaub ich. Und das wird auch als großer Erfolg für die Korruptionsstaatsanwaltschaft angesehen, dass sie sich da äh, die Staatsanwälte durchgesetzt haben vor Gericht. Wäre dieses Verfahren anders verlaufen, wenn so etwas wie eine Antikorruptionsbehörde, die neu ist für Österreich, nicht gegeben hätte?
5: Das ist zu vermuten. Es ist jetzt schwer zu beurteilen im Hinblick auf das konkrete Verfahren. Ganz allgemein auf die Korruptionsbekämpfung in Österreich war die Einsetzung der WKSDA, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ein ganz großer Schritt. Die Schaffung einer solchen Sonderbehörde war auch von internationalen Organisationen wie dem Europarat sehr lang gefordert, weil sie einfach zu den Standards in der Korruptionsbekämpfung gehören. Ich glaube, das, was man sich in Erinnerung rufen muss, ist die Dimension des Problems. Nach Schätzungen beträgt der Schaden durch Wirtschaftskriminalität und Steuerbetrug rund 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Österreich, aber auch in anderen Staaten. Und wir brauchen nur an die Hypo-Denken, wo der Schaden aktuell auf etwa 12 Milliarden Euro geschätzt wird. Das heißt, wir sehen, welchem Problem wir gegenüberstehen. Und dafür braucht es ganz spezielle Mittel, die über äh, das normale strafrechtliche Instrumentarium hinausgehen. Und die WKSDA ist ein Teil dieser besonderen Werkzeuge, gegen diese Form der Kriminalität.
1: Herr de Schmidt, äh, ein Dutzend Komplizen, es sind hier vor Gericht gestanden, Karl-Heinz Grasser war ja nicht allein. Ist irgendetwas daran spezifisch freiheitlich, aus Ihrer Sicht? Oder ist das einfach ein... Ein, ein Fall der, der Korruption, den es äh, auch unter anderen äh, politischen Vorzeichen gegeben hätte.
3: Über diese Interpretation traue ich mich nicht drüber, weil ich glaube, äh, äh, dazu kenne ich auch äh, die, die, wie soll ich sagen, das Interne der anderen Parteien zu wenig, um zu sagen, die haben nur ein Glück gehabt. Äh, ich erlebe es eben jetzt als Bürgerin, wenn ich sehe, was alles äh, aus dieser in erster Linie eben schwarz-blauen äh, Koalition übrig geblieben ist und äh, die Zahl der vor Gericht stehenden und Verurteilen, Verurteilten ist immens. Äh, ich glaube schon, dass, dass äh, diese Mentalität sich über etwas hinwegzusetzen aus einer ursprünglich, aus einer ursprünglich durchaus, äh, verständlichen Oppositionsrolle, aber welche Mentalitäten und ich sage durchaus auch äh, im Zusammenhang ähm, auch mit den Altersstufen, was sich da so zusammengeballt hat. Ähm, Herr Sichrowski hat von der Buberl-Partie gesprochen. Äh, das hat schon einen Grund gehabt, äh, warum, warum diese Burschen diesen, diesen äh, Namen als Gruppe bekommen haben, äh, das ist so ein sich, über, ein sich hinwegsetzen über Spielregeln. Und äh, wenn man das Gefühl hat, äh, dass das System, äh, wo man in Opposition dazu steht, ein verrottetes ist, ich glaube, das ist sogar ein Begriff, den äh, der Haider äh, in, in den Mund genommen hat, äh, wenn man das Gefühl hat, dass dieses System mit allen Mitteln bekämpft werden darf, da greift man auch zu allen Mitteln. Und das ist wohl in der FPÖ Sicherheit ausgeprägt. Bei anderen Parteien äh, wäre die Motivation eine andere. Äh, kann auch zu Korruption führen. Und wir werden das hoffentlich in künftigen Untersuchungsausschüssen auch tatsächlich durchleuchten und hinterfragen können. Äh, da, ist, da ist dann die Mentalität, alles gehört mir, äh, der Hintergrund. Wenn es aber so zusammenballt, alles gehört mir und das System ist eh schlecht, dann sind, wir, äh,
1: dann sind wir bei den Grasses dieser die, Politik. Die Führungsrolle in dieser Koalition damals hatte natürlich die ÖVP und auch der Bundeskanzler äh, Schüssel. Kann man sich eigentlich vorstellen, dass die ÖVP nichts gemerkt hat davon, dass Schüssel nichts gemerkt also ich hat? Ich kann es mir nicht vorstellen. Läuft? Sie können es sich nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
3: Und im Übrigen, ich möchte nur etwas, weil ich nicht weiß, ob wir das dann noch, wir, ob wir das dann noch äh, unterbringen. Äh, Sie haben mich nämlich gefragt, ob dieses Urteil etwas in Österreich verändert. Das weiß ich auch nicht. Aber eines hat es so deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass die Justiz in ihrer Unabhängigkeit nicht angegriffen und nicht diffamiert wird. Und eine meiner ersten Assoziationen war... In welchem Licht nun auch der Diffamierungsversuch des derzeitigen Bundeskanzlers der Justiz gegenüber jetzt steht, dieses, dieses die Justiz heruntermachen, indem man ihr Befangenheiten äh, und und Netzwerke und Ähnliches unterstellt, das ist ein Untergraben der Justiz und die Gefährlichkeit eines äh, eines solchen Untergrabens äh, wird angesichts solcher Prozesse besonders deutlich. Wir sehen ja auch die Reaktion jetzt äh, gegen das Urteil, die in der Diffamierung
1: der Richterin gipfelt. Frage, die Frage auch an Peter Sichrowski. Ist es vorstellbar, dass Schüssel damals nichts gemerkt hat davon, was, was läuft, auch Sie als FPÖ-Generalsekretär, dass da eine gewisse, einen Trank Drang zum Geld bei dieser buberl hat man das politisch, als politischer Begleiter nicht sehen müssen?
4: Das ist, mir jetzt was, das ist mir etwas zu kindisch und zu naive Das Vertragen zum Geld ist einmal nichts Schlechtes. Wir haben etliche ex die plötzlich als Berater mehr verdienen als so manche Manager von Großbetrieben innerhalb von 10 oder 20 Jahren. Also das zu unterstellen, da finde ich, dass eine Partei in die Schuhe zu schieben, finde ich etwas sozusagen äh, Einfaches, Höfliches. Die andere Sache, da stimme ich schon zu, ich weiß nicht, wer gesagt hat. Die Partei ist natürlich angetreten, damals auch, und das war eigentlich auch das Sympathische, halt die Spielregeln zu ignorieren. Teilweise Gewohnheitsrechte zu durchbrechen, eine neue Art von Dynamik zu schaffen. Das war mir auch sehr sympathisch. Und hier... Ist es sozusagen, liegt es an der Persönlichkeit, die Grenzen zu ziehen. Ja? Wo überschreite ich bei dem sozusagen Ignorieren von Regeln äh, die Kriminalität oder die Gesetze und so weiter und so fort? Und da stimme ich dem zu, weiß nicht, wer das jetzt gesagt hat, dass da einige vielleicht aufgrund ihrer Erfahrungen, aufgrund ihres Alters, äh, das sozusagen nicht erkannt haben, wie inwieweit kann man etwas erneuern und auch, äh, Systeme teilweise zu zerstören, indem man weitergehende Regeln einfach ignoriert und wo ist die Grenze der Kriminalität, der Korruption, die Überschreitung von Gesetz und so weiter. Jetzt nochmal auf Schüssel einzugehen. Äh, ich kann nicht jetzt äh, im Namen von Schüssel sprechen, aber ihn zu unterstellen, der habe das alles gewusst, finde ich schon sehr gewagt.
2: Na, ich glaube, man muss ihm was anderes unterstellen. Er wollte es nicht wissen und er wollte es nicht hören. Das ist der Vorwurf, den man ihm macht. Ich glaube, das, was die Korruptionsfälle, wenn man sozusagen an die FPÖ geht, was die Korruptionsfälle verbindet, ist, wenn man sich die Rechtfertigungen der verschiedenen FPÖ-Politiker, die verurteilt wurden, anhört. Oder wenn man auch Strache hört, was er Jetzt sagt im ibiza ich glaube, da gibt es so ein Underdog-Feeling. Viele, die in der FPÖ groß geworden sind, hatten eine Demütigungserfahrung, sind, haben woanders nicht andocken können und sitzen jetzt auf einmal an sehr einflussreichen Positionen und, äh, und haben begonnen, sich selbst zu bereichern. Ich glaube, das ist auch der Unterschied zur Korruption, die ich jetzt einmal, die nenne ich jetzt einmal die Wohlfahrtskorruption, die vorher geherrscht hat, die Parteibuchwirtschaft, wo man als Partei dafür gesorgt hat, dass die Mitglieder versorgt werden, auch in durchaus korruptiven Zusammenhängen, wenn man ihnen Jobs und Wohnungen und ich weiß nicht, und Posteln verschafft hat und Verträge, aber dass die Politiker sich so selbst bereichern, das ist doch in dieser Dimension etwas Neues gewesen. Und wenn man sieht, in welcher Geschwindigkeit das passiert ist, dass die gesamte freiheitliche Kärntner Landesregierung strafrechtlich verurteilt wurde, dass der ehemalige Innenminister verurteilt wurde, dass der ehemalige ÖVP-Chef von Kärnten verurteilt wurde, der Klubobmann der FPÖ, der Westenthaler, später PCD verurteilt wurde, dass Karl-Heinz Gassetz verurteilt wurde, gemeinsam mit den, mit seinem Generalsekretär äh, Meischberger, das Rumpold verurteilt Wurde. Also da ist ja wirklich, das ist ja, in anderen Ländern würde man das einfach eine kriminelle Organisation nennen, die da agiert hat. Es gibt ja keinen FPÖ-Politiker mehr, der damals sozusagen in der Öffentlichkeit gestanden ist, der nicht äh, verurteilt worden ist in der, in der ersten Reihe. <lacht> Sie sind noch nicht, aber Sie sind damals in der Eurofälle, wir anders mal reden. Aber man muss das schon einmal festhalten, was da passiert ist. Ja? Und diese Sitten und Gebräuche, ähm, dass man sozusagen Geld einsammelt, Uh, um dann staatliche Aufträge zu vergeben, das haben wir in Österreich in dieser Form nicht erlebt. Es gibt einen Österreicher, dem das Oberlandesgericht das auch attestiert hat, dass er bestochen hat, das war der Hans-Peter Haselsteiner, tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber der, das Oberlandesgericht hat, gesagt, der hat den ungarischen Wirtschaftsminister bestochen, nur war der Vorteil, den er sich dadurch erhofft hat, ein billiger Vorteil und kein unbilliger und daher wurde das Verfahren eingestellt. Das muss man vielleicht auch nochmal sozusagen in Erinnerung rufen, was da damals passiert ist. Aber diese Sitten und Gebräuche, ähm, die offensichtlich äh, die Heider ja aufbrechen wollte, ich kann mich noch erinnern an das Buch Der Eisbrecher Jörg und der Freiheit, Freiheitlichen meinen, das haben die Freiheitlichen einfach weitergelebt. Dass ich, das Gewohnheitsrecht, von dem Sie da sprechen, das ist ja nicht gebrochen worden, sondern im Gegenteil, das Gewohnheitsrecht ist sozusagen für exzessiver weitergelebt worden, aber nicht im Sinne einer Gemeinwohlkorruption, wo man sagt, okay, wir versorgen wenigstens unsere Parteifreunde mit Jobs und Positionen, sondern man bereichert sich selbst und das Ganze legt man dann auch noch Offshore an. Und begonnen hat das Ganze, und das werfe ich der ÖVP schon vor, ähm, im Jahr 2003, als die Industriellenvereinigung dem karl damals 285.000 Euro gegeben hat über den Verein der, zur Förderung der New Economy. Man vergisst es ja schon alle. Vereinsvorstand, der heutige Sacherchef Matthias Winkler. Ähm, das ist hochgerechnet Inflationsberechnet 480.000 Euro nach heutigem Geld. Dafür, dass er sich eine Homepage macht. Und alle haben sich drumgelacht und haben es lustig gefunden. Und der damalige Finanzstaatssekretär Finz ist sozusagen in die Ecke getrieben worden. Der hat das überprüfen müssen und der Rechnungshof ist ausgelacht worden. Und alle haben gesagt, wir wissen genau, was grand ist. Die IV hat ihm einfach Schmiergeld gezahlt dafür, dass er während der Verstaatlichungsprozesse ihre Interessen vertritt. Und wir alle haben es weggelacht mit dem Argument, das ist ja für seine Homepage. Und jeder wusste, das ist einfach nicht für die Homepage. Und da, so hat das begonnen. Und da hätte man eigentlich schon wissen können, äh, dass dieser Mann gierig ist. Wir erinnern uns an den Porsche Cayenne, den seine Freundin zu Schrott gefahren ist. Wem hat er gehört? Jemanden, den er in den Aufsichtsrat der Bundespensionskasse gesetzt hat. Wir erinnern uns an die hilfige Kleidung. Wir erinnern uns an die Reisen auf die Seychellen, die der Meischberger bezahlt hat. Wir erinnern uns an die 1 Millionen, die Mendel gezahlt hat, wofür wir heute halt noch nicht wissen, wofür das Geld wirklich geflossen ist, weil so schnell verdient kein Mensch eine Million. Also wo man hingeschaut hat, ist der Mann mit Geld zugestopft worden. Und man hat nie gewusst, warum die Novomatik die 2 Millionen an den Herrn Mesh gezahlt hat für ein neues Glücksspielgesetz, äh, der sein Trauzeuge war. Also, Florian, das ist einfach, über, mir, also wenn ich da anfange zum Aufziehen, geht die, die Sendung Liste vorbei. Ja. Ja. Ich habe jetzt
4: ja. Ich meine, dass der Mann, Ihnen als Chefredakteur des Vereins nicht besonders sympathisch ist, schreiben Sie sowieso jede Woche. Also das hat also nichts mit sympathisch. Wir also
2: bringen Sie es nicht auf eine persönliche der Ebene. Der der das ist,
4: der ist der genau diese österreichische, ist ist das, das ist das Kopf,
2: österreichische.
4: Der Tag ja. ist bis zum Kopf durchgeschlagen. Da brauchen Sie nicht jeden Tag nochmal Na
2: Naja, aber die Sitten gehen weiter, weil das, was wir jetzt in der Ibiza-Ferie sehen, sind ja im Grunde genommen die genau gleichen Strukturen. Wir gründen Vereine, die Vereine werden von parteinahen oder von Abgeordneten geführt und dort spendet die Industrie hinein und das Geld fließt dann über irgendwelche anderen, von Alois Mock-Institut bis zum Institut. Also die Struktur, nein, das ist schon wichtig, weil das immer auf die persönliche Ebene gebracht wird. Ich hätte einen Hass auf den Herrn Gasser, mir ist der Herr Gasser völlig wurscht, ich bin froh, wenn der frei wäre. Ich wünsche keinem Menschen ein Gefängnis. Ich kenne also die Gefängnisse in den Ausstattung, ich genug Geschichten darüber. Haben, es geht um die korrupten Strukturen und die bestehen weiter. Bis zuletzt. Und das ist das Problem, an dem dieses Land krankt.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rustproof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at burro.com ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off Outdoor-Furniture at borough.com ACAST. Lassen, wir, äh,
1: lassen Sie uns nachher, nach dem Ausstieg von äh, w 24 noch über diese äh, Dimensionen heute, die Vergleiche, die auch gezogen werden zwischen Grasser und, und, und Kurz zum Beispiel. Das äh, liest man in internationalen Zeitungen. Äh, sprechen wir darüber. Wir haben jetzt noch Wenige Minuten, bis wir aussteigen bei W24. Ich möchte noch Oliver Scheiber etwas fragen. Die Heldin des Verfahrens für die Süddeutsche Zeitung, das ist die junge Richterin, Marion Hohenegger, die diesen Prozess geführt hat, durchgestanden hat und, und, und das ja souverän drüber gekommen ist. Wie wichtig ist die Richterin in einem solchen Verfahren und ist die ein bisschen ein Symbol dafür, dass sich äh, die Gerichtsbarkeit emanzipiert von Traditionen, von... Äh, Netzwerken des Establishments und eine eigene Rolle, Rolle spielt. Ganz kurz, Oliver Scheiber.
5: Person der Richterin ist natürlich eminent wichtig, weil so ein Verfahren eine Wahnsinnsherausforderung ist. Man steht als Richterin oder Richter doch relativ allein da gegen eine große Schar von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und eine unglaubliche Dimension von Material. Darum denke ich, war das schon repräsentativ auch für die Qualität, die die Justiz hat. Und auch ein Zeichen, wie wichtig die Unabhängigkeit ist. Wir haben die Gerichte auch in den Kärntner Korruptionsaffären, aber auch schon früher, wenn man denkt an alte Verfahren, Androsch, Kratz, Blecher, Strasser, sehr stark agieren gesehen, eben weil sie unabhängig sind. Und deshalb möchte ich besonders auch die Aufmerksamkeit legen auf den Hilferuf, den wir vor ein paar Tagen von der Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Parlament gehört haben, dass die Rahmenbedingungen der WKStA dringend verbessert werden müssen. Wir werden in Zukunft nur eine gute Korruptionsbekämpfung haben, wenn hier etwas getan wird.
1: Ich verabschiede mich an dieser Stelle von den Zuseherinnen und Zuseher, die auf W24 dabei sind. Unsere Diskussion geht weiter. Wir werden auf YouTube weiter diskutieren, im Fall der Podcast weiter diskutieren. Wenn Sie die nächste Runde dieser Diskussion hören wollen und sehen wollen, dann switchen Sie zum Podcast. Und äh, Heide Schmidt, äh, sprechen wir über heute. Es werden ja diverse Parallelen gezogen zur Situation heute. Die Süddeutsche Zeitung sagt, es gibt Ähnlichkeiten zwischen Kasser und Sebastian Kurz, weil beide in deutschen Talkshows sehr, sehr präsent waren bei aller jetzt Distanz zu, zu Sebastian Kurz ist das nicht eigentlich unfair? Weil außer der Jugend und einer, einer guten Präsenz äh, im Fernsehen äh, ist das doch eine sehr andere Situation. Oder sehen Sie doch äh, Parallelen, die man beachten sollte?
3: Ich sehe Parallelen. Aber lassen Sie mich nur zwei kurze Anmerkungen äh, zuvor vorher machen, weil ich möchte nicht den, möchte nicht den Bundeskanzler Schüssel bei aller hohen Kritik, die ich an ihm auszusetzen habe. Ich möchte ihn aber nicht zum Mitwisser machen. Ich weiß nicht, ob meine Formulierung äh, diesen Eindruck äh, erwecken könnte. Das wollte ich nicht. Ich wollte aber sagen, also nicht, dass das, bitte, Kein Mitwisser, sondern ein nicht wollen So ist es. Und, äh, und ich glaube auch, dass er diese, diese, äh, diese Mentalität und diese, dieses, äh, dieses Klima der Bereitschaft zur Grenzüberschreitung hätte, hätte erspüren müssen. Das habe ich damit gemeint, wenn ich gesagt habe, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er von nichts eine Ahnung gehabt hat. Aber zum Mitwisser will ich ihn damit jedenfalls nicht machen. Das glaube ich wäre nicht fair. Das ist die eine Bemerkung. Die zweite Bemerkung bei aller hohen Wertschätzung, die ich zum Florian Klenk habe. Aber ich finde es höchst unredlich, in einem solchen Zusammenhang den Herrn Haselsteiner zu erwähnen, weil das eine unvergleichliche Geschichte ist. Wir können irgendwann einmal über die über den Stufenbau der Korruption und über die Chancen des Fassens sprechen, aber in dem Zusammenhang nur hineinzubringen, das heute für unredlich. weiß nicht, wie es jetzt weitergeht, aber das musste ich jetzt anmerken. Und äh, jetzt will ich aber im Konkreten auf die, auf die Frage eingehen, auf die Vergleichbarkeit zwischen Kurz und Grasser. Ich muss sagen, äh, ich habe vor allem in den äh, Anfängen des Herrn Kurz sehr oft die Assoziation der Vergleichbarkeit zum Heider gehabt weil die Instrumente, die er einsetzt wie er sie einsetzt, mich so sehr daran an, an, an Haider erinnern. Da habe ich allerdings an den Grasser gar nicht gedacht, weil der hat in, in meiner politischen Erfahrung die kleinere Rolle gespielt. Der ist 1992 in den FPÖ-Club gekommen und ich bin Anfang 1993 ausgestiegen. Also ich habe den gar nicht mehr... Äh, anders als, als er einen Mitarbeiter erlebt und als Finanzminister hat er mich nicht beeindruckt. Also jetzt allerdings darauf angesprochen, sehe ich schon eine Parallelität. Ich sehe eine Parallelität in einer, wie soll ich sagen, wieder, wieder komme ich auf, diese, auf diesen simplen Satz der Bereitschaft zum sich über Spielregeln hinwegsetzen. Und zwar über Spielregeln, die demokratiepolitisch ganz wesentlich sind. Rechtsstaatliche Spielregeln. Verfassungsgerichtshof. Mir ist ein, ein Kanzler bei all der Schwierigkeit der Corona-Situation, die, die das für eine Regierung bringt, äh, unerträglich, wenn er den Verfassungsgerichtshof abtut als Spitzfindigkeiten. Und seine Art, mit, mit Kritik umzugehen und seine Art, eben rechtsstaatliche Institutionen dann aufs Spiel zu setzen, wenn es ihm in den Kram passt. Ich habe äh, davon geredet, wie er versucht hat, in sogenannten Hintergrundgesprächen die Justiz pauschal zu diskreditieren. Das ist eine, eine, eine Wesensart eines, eines Spitzenpolitikers, die für die Demokratie einfach untauglich ist. Und diese Art der Untauglichkeit, dieses sich hinwegsetzen, dieses Ich bin ich, ich kann alles machen, das ist meiner Meinung nach durchaus vergleichbar mit einem Typus krasser, ohne ihm damit eine, eine potenzielle Bestechlichkeit unterstellen zu wollen. Und wir wissen, dass Korruption ja auch viele Stufen hat und, und äh, nicht, nur, nicht nur, was die rote Linie zur Strafbarkeit betrifft, sondern auch, was die, äh, was die Arten der Korruption betrifft. Das sind, es sind einfach
1: Politikertypen, von denen ich glaube, dass wir mit der Demokratie ein Problem haben. Oliver Scheiber, es gibt ja ein Foto, das grassiert überall im Internet. Da sieht man den jungen Klasse mit Sebastian Kurz als Teenager. Und das suggeriert ja schon äh, ein Ausmaß an Parallelitäten, wo ich mich frage, ist das nicht unfair? Man kann jetzt diskutieren, äh, wie äh, wirkt sich aus eine gew gewisse äh, Kritik an der Justiz, wie wirkt sich aus die Bereitschaft, Regeln äh, zu durchbrechen. Aber Korruption, wie hier, das ist doch etwas anderes. Ist das, ist das fair, Oliver Scheiber?
5: Um. Ich, ich kann da, möchte dazu gar nichts sagen. Die Justiz äh, hat den, den Vorteil, dass sie Ex-Post-Betrachtungen äh, anstellt. Und, und ich denke auch, einzelne Fotos sind natürlich überhaupt kein taugliches Instrument, jetzt irgendetwas abzuleiten äh, in, in Bezug auf, auf juristisches Verhalten. Das, das wäre, wirklich, äh, wäre wirklich unfair. Worum es mir geht, ist zu verweisen auf das aktuelle Regierungsprogramm von Kanzler Kurz und seines Koalitionspartners. Dort drin sind vorgesehen strengere, ein strengeres Korruptionsstrafrecht, bessere Arbeitsbedingungen für die Staatsanwaltschaften. Und ich würde die Regierung kurz jetzt daran messen, wie gut sie dieses Regierungsprogramm, das die richtigen Dinge anspricht, in den nächsten Monaten und Jahren umsetzen wird. Peter Sikrowski, was, was hat sich eigentlich
1: in der politischen Kultur geändert von damals zu heute? Was ist vergleichbar, was ist nicht vergleichbar?
4: Wenn man vielleicht mit. Mit dem Vergleich, wie ich es sehe, der beiden Personen beginnen, äh, sehe ich also die beiden Grasser und Kurz als Antiboden von äh, politischen Persönlichkeiten. Weil ich kenne so also Grasser relativ gut, Kurz nicht so gut. aber in eher, wie ich noch in den USA gelebt habe, ein paar Mal in der Botschaft in, in Washington getroffen. Äh, erstens einmal, da möchte ich mich jetzt schon beim Herrn Grasser entschuldigen, ist der Herr Kurz dem Herrn Krasi intellektuell und von der Intelligenz weit überlegen. Äh, er wird also äh, viel besser geplant und viel besser operativ arbeiten und wahrscheinlich, abgesehen von seiner Persönlichkeit und auch dem kriminellen Verhalten, nicht solche Fehler machen. Äh, und äh, hier, was bisher diskutiert wurde, es ist eine, eine politische Kritik an Herr Kurz. Die kann ich nur akzeptieren, aufgrund der persönlichen politischen Position, der einzelnen Personen, die ihn kritisiert haben. Aber ich sehe eigentlich eine, eine Chance für Österreich. Und das ist ja nicht nur Österreich, ob das jetzt Neuseeland ist, Finnland, andere Länder, dass also junge Politiker, dass junge Politiker eine Chance gegeben hat, die sie auch sehr überzeugend in einen Wahlkampf führen, auch parlamentarisch sehr gut arbeiten. Und da sehe ich eine Chance für Europa, dass sozusagen die Generation Merkel, Trump etc., irgendwann einmal hier abtritt, äh, egal wie man jetzt zu ihnen steht. Und äh, ich sehe also da im Alter keinen Nachteil, äh, dass Kurz auch ein Typ ist, der gewisse Regeln, die traditionell weitergegeben wurden, ignoriert. Das werden die einen bejugen, die ja, haben kritisieren. Aber jetzt sozusagen in der Gradwanderung des kriminellen Verhaltens, was hier angedeutet wird, eine Ähnlichkeit zu sehen, finde ich einfach wirklich eine Zumutung.
1: Florian Klenk, was ist die Warnung für die Youngster um Kurz? Davon spricht man im Fall. Ja, also ich glaube auch, dass man Kurz und Krasser nicht vergleichen kann im Hinblick, auf
2: ihr korrupt, also auf, im Hinblick auf Korruption. Kurz ist nicht korrupt. Kurz ist sozusagen im Grunde genommen ein ÖVP-Politiker alter Schule, wenn es ein um die Parteienfinanzierung geht. Also er sammelt halt Spenden ein, die dann deklariert werden oder halt so sie horten, in Scheibchen geschnitten werden, dass es nicht auffällt. Aber ich halte ihn nicht für korrupt. Ich war mit ihm einmal ich ähm, bin einmal mit ihm im Iran gewesen, da hat er sich mich mal, da war ein österreichischer Unternehmer, der hat alle einladen wollen und Kurz, der damals noch Außenminister war, hat ganz diskret gesagt, dass er sich nicht einladen lässt. Das hätte Klasse sofort angenommen und Kurz war da eigentlich sehr genau, das muss man festhalten. Ähm, ich glaube, die Lehre, die Kurz ziehen kann aus dem Fall Krasa, sind drei Dinge. Das eine ist, dass man sich nicht der Kontrollore entledigen soll, dass man sich nicht nur mit Beratern umgeben soll, die zugleich Trauzeugen und private Geschäftspartner sind, oder dass ich Leute ins Team holen muss, die einem widersprechen. Diesen Fehler macht Kurz gerade, indem er sich eigentlich nur mit lauter das umgibt und die ganze Seniorität und auch Dissidenz, die er in Beraterstäben bräuchte, die in Kabinetten bräuchte, nicht vorhanden sind. Das sind auch Dinge, die mittlerweile in der ÖVP die Leute vorwerfen. Das Zweite ist, glaube ich, dass er lernen muss, äh, ja, nie gierig zu werden, auch wenn es noch so verlockend ist. Das ist leider das Grundübel des vielen in der, in der FPÖ und der ÖVP, die SPÖ, kam noch nicht jetzt sehr lange nicht in die Verlegenheit in der Amtszeit passiert, und das Dritte ist, dass er aufhören muss, die Justizbehörden zu attackieren. Ich wollte noch einen kleinen Satz zu Hans-Peter Haselsteiner sagen, weil mir das ganz wichtig ist und vielleicht haben wir da einen Dissens. Mir geht es nicht darum, Haselsteiner mit Klasser zu vergleichen, sondern ich würde Haselsteiner in dem Verfahren mit den Herren Pöchhacker oder Scharinger vergleichen, also den Unternehmen, die, um an ein gewisses unternehmerisches Ziel zu kommen, in einem System gezwungen sind, das politische Establishment mit Parteispenden zu belohnen, zu fördern und Landschaftspflege zu machen. Und diese Form der Landschaftspflege hat das äh, Oberlandesgericht äh, festgestellt bei Haselsteiner, nämlich, dass der Wirtschaftsminister Geld bekommen hat für eine Entscheidung, dass äh, Autobahnen nicht verstaatlicht wurden. Und das Oberlandesgericht hat festgestellt, dass man die Zahlungsflüsse, weil es über Offshore-Konten verfolgt sind, nicht mehr rekonstruieren kann und dass das Ziel, das Haselsteiner angestrebt haben, kein unbilliges war. Desmal haben das Verfahren eingestellt. Das war damals ein großer Protest der Antikorruptionsbehörden dagegen. Ich stelle ich, ich werfe ihm nicht vor, dass er sich als Politiker bereichert hat. Das ist ganz wichtig. Aber man darf die Augen davor nicht verschließen, dass es auch noch in Österreich offensichtlich möglich ist, sich durch Parteispenden, durch Vereinsförderung, durch das Zahlen im politnahes Umfeld einen privilegierten Zugang in die Politik zu verschaffen ähm, und dass das etwas ist, was sozusagen vom politischen Establishment als etwas völlig Normales dargestellt wird. Ich meine, dass wir einen, einen Vorsitzenden eines U-Ausschusses haben, der sich von der normatik für einen Verein, ähm, oder der seinem Verein, nicht sich, sondern dem Verein ungefähr 100.000 Euro Spendengeld zukommen lässt, um dort Veranstaltungen zu machen, um auch zu bezahlen, Parlamentspräsident Sobotka, das würde einfach in Deutschland nicht durchgehen. Das wäre undenkbar. Ähm, ich, heute im Spiegel ist eine Mini-Geschichte über den ähm, Ministerpräsidenten Laschet, dessen Sohn von einem Textilkonzern 500 Euro bekommen hat für ein Instagram-Video. Der ist irgendein Influencer, ein Motorinfluencer, der Motor Bur. Und der gleiche Konzern hat Masken äh, an das Land, ich weiß nicht, irgendein ein Bundesland verkauft. Und das ist im Spiegel schon drei Geschichte, wo drin steht, also Lasche, das ist jetzt ein kleiner Fobar, aber wenn du Kanzler werden solltest, das lassen wir dir nicht durchgehen. Und diese Verquickung von privaten Geschäften, von privaten Vereinskonten, privaten Parteikonten und öffentlichen Geschäften, das, was auch in Ibiza sichtbar wurde, wo Strache gesagt hat, wenn du mir die Kronenzeitung kaufst und für mich bist, dann kriegst du Staatsaufträge statt dem Haselsteiner. Da wäre er jetzt Opfer gewesen. Das ist eine sehr österreichische Mentalität, die in anderen entwickelten westlichen Demokratien, und damit sollte man es vergleichen und nicht mit irgendwelchen Unterentwickelten, äh, nicht möglich wäre. Und das Zweite ist, dass die Korruptionsbehörden auch jetzt gerade wieder, jetzt im Moment, angeschossen werden. Es ist soeben die federführende Staatsanwältin im Ibiza-Verfahren, die Christina Jillig, zurückgetreten, weil sie von der Oberstaatsanwaltschaft und vom Ministerium gegängelt wird, mit Betriebsaufträgen zugedeckt wird, sich ständig rechtfertigen muss, warum sie E-Mails äh, aus dem Akt äh, verschriftet, die sie ja gar nichts angehen. Und die hat das Handtuch geworfen, Sie ist eine der erfolgreichsten Staatsanwältinnen in dem Akt, hat hingeworfen und gesagt, sie hat keine Lust mehr, hier weiter zu ermitteln. Sie wird am 10. Februar im Urschuss ihren Auftritt haben und dort äh, wahrscheinlich, wie man hört, reinen Tisch machen. Das geht jetzt weiter, auch unter grüner Regentschaft. Es sind eben alte Seilschaften im Justizapparat tätig, die kein Interesse daran haben, dass politische Entscheidungsträger zu nah,
1: äh, an denen zu nah heran ermittelt wird. Und das ist schon eine Parallele. Heidi Schmidt allgemein gesprochen, eine Immunisierung unserer Gesellschaft, eine bessere Immunisierung unserer Gesellschaft gegen Blender, politische Blender, die dann auch korruptionsanfällig sind. Geht das und was ist das Wichtigste, um in Richtung einer solchen Immunisierung zu kommen?
3: Ich wüsste es auch gerne, äh, denn das ist natürlich, das wäre der Schlüssel, wie, wie immer der Schlüssel bei den Bürgerinnen und Bürgern liegt, bei den Wählerinnen und Wählern liegt. Das, das bricht ja nicht über uns herein in einer Demokratie, sondern wir ermöglichen das mit unseren Stimmen. Daher, daher, es ist eine Kleinarbeit, den Menschen die Augen zu öffnen, den die Menschen zu sensibilisieren, ihnen ein Gefühl zu geben, wo rote Linien sind. Im Übrigen habe ich auch nicht gemeint, dass der Herr Kurz persönlich korrupt ist für seine eigene Tasche. Das habe ich wirklich nicht unterstellen wollen, sondern, und das habe ich gemeint, mit Korruption hat so viele Facetten. Nicht Wofür machst du was? Und äh, diese, ich will ihn auch nicht nur dann daran messen, ich kann nicht anders, als es jetzt äh, auch auf die, auf die derzeitige Situation zu spiegeln, ich will ihn nicht nur daran messen, wie das Regierungsprogramm abgearbeitet wird, sondern ich will ihn daran messen, wie er mit Kontrollorganen, mit dem Parlament umgeht. Also alleine, wie der Umgang mit dem derzeitigen Untersuchungsausschuss seitens der Regierenden ist, ist für mich unerträglich. Ich meine, das ist eine so offene Desavouierung. Es ist ein so offenes Nicht-Ernst-Nehmen, und das sind die Vorstufen, äh, dass eben dann auch Korruptionsfälle a la grasse passieren können, wenn man sie dann irgendwie verlaust, man kommt man kommt eh nicht drauf. Und die, die Bürgerinnen und Bürger aber daran zu gewöhnen äh, oder beziehungsweise zu immunisieren, äh, gelingt nur mit einer mit einer Berichterstattung, da sage ich jetzt nicht, weil ich im Falterbüro sitze, sondern weil ich wirklich glaube, dass der Falter in diesem Zusammenhang eine ganz wesentliche Rolle spielt. Im Übrigen glauben das ja auch die Regierenden, weil wir wissen ja, wie die Parteien, wie die Presseförderung verteilt wird und wie der Falter ganz bewusst hier diskriminiert wird im Vergleich zu anderen Medien. Das spielt alles eine Rolle, das bewusst zu machen, das offen zu legen. Fragen Sie mich nicht, was wirklich, was, woran wir arbeiten müssen. Wir müssen, wir müssen daran arbeiten, dass man selber nicht wegschaut. Das ist nämlich für alle, für uns, von uns, die wir ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, immer eine Gefahr, dass man das eine oder andere Mal sich nicht, sich nicht herauslehnen will. Diese sich herauszulehnen gegen etwas darf nie aufhören. Wir brauchen eine andere politische Bildung in den Schulen. Wir brauchen eine andere Medienlandschaft im Übrigen, daher auch eine andere Art der Presseförderung, damit die überhaupt existieren können. Es ist eine Vielzahl und es braucht eine, eine demokratiepolitische Diskussion über Fälle wie jetzt, wo es dann nicht nur darum geht, ob der Herr Grasser selber halt ein, ein, ein gieriger, korrupter Mensch ist, sondern in welcher Art von von System so etwas überhaupt möglich ist und wie man dann damit umgeht. Und daher, nachdem wir wahrscheinlich jetzt eh schon in der Schlussrunde sind, möchte ich noch eines dazu sagen. Mein wirklich tiefer Respekt für die, für die Leistung der Justiz in diesem Fall, für die Leistung der Richterin, für die Leistung der Staatsanwälte. Und es ist nicht nur eine unglaubliche juristische Leistung, eine, eine intellektuelle Leistung, es ist auch eine soziale Leistung, das in diesem Umfeld so hinzukriegen, wie sie es hingekriegt haben. Wir alle wissen noch nicht, was das Ende sein wird, wie, das, wie, wie letztlich die, die nächste Instanz entscheiden wird. Aber das, was bisher passiert ist, das macht einen so froh, dass man sich trotzdem, trotz allem, was einen oft beunruhigt, auf den Rechtsstaat in Österreich noch verlassen kann.
1: Und eine Justiz, die sich gegenüber politisch Mächtigen durchsetzt und nicht beugt vor politisch Mächtigen, das erleben wir zurzeit in Amerika, das erleben wir zurzeit in Frankreich und das ist doch ein Zeichen dafür, dass die Demokratie und die Errungenschaften der Demokratie etwas mehr aushalten als das oft vermutet wird. Das war ein Falter-Talk zum Fall Grasser und was der spektakuläre Schuldspruch für die Republik Österreich bedeutet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben vor Laptop und Mikrofon. Ich darf mich von den Zuseherinnen und Zusehern verabschieden. Noch ein kleiner Hinweis. Wenn Sie noch kein Weihnachtsgeschenk haben, noch Weihnachtsgeschenke suchen, dann ist ein... Falter Abonnement, ein toller <lacht> Tipp. Alles nähere über ein Falterabonnement. Erfahren Sie im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: For free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.